0: Déjà rendu dans cette deuxième heure d'émission, c'est vrai, ça passe tellement, tellement vite dans cette dernière journée pour moi-même. C'est la dernière jazette du jour pour moi-même aujourd'hui aussi. Alors je suis tout avec la gang de tous vos stations de radio communautaire francophone avec Sébastien Caron, Laurent Chance et Jason à la direction générale. Comment ça va les gars Bonjour. Ça, ça va, ça va, comme un mercredi. Alors, comme un mercredi. C'est bon, c'est le, mi-temps de la, c'est le mi-temps de la semaine, c'est ça. Ça va au bal.
1: C'est et ça. C'est le mi de l'émission aussi. <rire> voilà. Oui, et puis du coup, c'est, c'est l'occasion en cette euh, journée mi-temps de la semaine du 17 août 2022 euh, que de vous parler eh bien euh, du sondage qui a été publié par Statistique Canada euh, un petit peu partout sur les plateformes. Donc, on a, on retrouve ça chez, chez tous nos confrères. Puis c'est l'occasion aussi que nous d'en discuter pour une simple et bonne raison que comme vous l'avez lu un peu partout, eh bien, le Français, la langue française poursuit son déclin au Canada. Alors partout au Canada, mais aussi sur la province de Québec. Sachez qu'entre 2016 et 2021, la proportion de Canadiens au pays dont le français est la première et la première langue officielle parlée, pardon, a diminué de quasiment un point de pourcentage. Alors je sais bien, vous allez me dire un point de pourcentage, ça reste un point de pourcentage. Oui, sauf que euh, ça montre quand même une certaine tendance, et notamment euh, chez euh, chez les, les, les populations immigrantes euh, qui arrivent au pays, qui ont tendance finalement à se se tourner plus vers l'anglais que vers le français. Euh, c'est l'occasion euh, d'en discuter avec Jason. On va lui passer la parole, euh, savoir un petit peu, euh, voilà, ce que ce que lui il en pense, en tout cas de ce qu'il peut ressentir, euh, voilà, au fur et à mesure de ses années. Jason, à toi.
2: Ben moi, je trouve que c'est effectivement les dangers de, de l'immigration. Pis euh, c'est une réalité qui aujourd'hui on doit faire avec parce que le monde n'est plus aussi grand qu'il l'était avec la transportation puis la communication qui est de plus en plus facile ben les gens se déplacent et on est en train de mélanger nos identités culturelles et euh, pour les Acadiens pour les francophones de nos régions ça fait en sorte que on va se retrouver avec plusieurs autres cultures peut-être qui vont être même plus dominantes que la nôtre. je peux penser euh, aux Chinois qui sont en grande majorité dans l'Ouest canadien, région de Vancouver, bon, on m'a dit qu'il y a il y a une population chinoise qui est même plus importante que la population canadienne. Fait que les, l'historique de notre pays est en train de changer parce qu'avant, on était tous des cousins, des cousines, puis on habitait tous dans le même village, puis on déménageait à la maison à côté de chez nos parents. Puis là, on gardait notre identité culturelle, on gardait nos traditions, on gardait nos coutumes, on gardait notre langue. Fait que ça faisait en sorte qu'on était comme un petit peu un château fort euh, ou, je dirais, des clôtures autour de notre identité culturelle qui faisaient en sorte qu'on continuait de l'alimenter. Mais là, aujourd'hui, ben, on arrive avec des nouvelles identités culturelles qui sont euh, majoritairement anglophones. Puis, euh, on se le cache pas, hein, pour ceux qui ont voyagé à travers le monde, vous savez que, euh, autant en Chine qu'en Inde, que l'anglais euh, est prisé. Les gens veulent parler anglais. Fait que si on le choix entre venir euh, s'établir au Canada, puis euh, de parler en anglais ou de parler en français, ben, évidemment qu'ils vont choisir soit le mandarin et l'anglais, euh, l'espagnol et l'anglais, euh, les autres langues et l'anglais, parce que c'est euh, la business, c'est la langue de business qu'il y a à travers euh, tout le Canada et tous les États-Unis. fait que euh, Ça fait une espèce de puissance. C'est là que nous, ben, c'est là qu'on essaye du mieux qu'on peut de conserver cette identité culturelle-là à l'intérieur de nos communautés, en ayant les outils de communication qu'on a, qui est la radio communautaire, entre autres, nos sites web, nos promotions, nos écoles, ces choses-là. Moi, ça m'inquiète du début. Euh, on le voit, euh, la... la, la, la la, la baisse de cette, on dit bien proportion, pourcentage, tu sais, parce qu'on est de plus en plus de francophones pareils, parce que la population grandit, mais le, sur le pourcentage, on est en train de perdre la majorité qu'on avait. Fait que c'est dangereux parce qu'on va se faire dominer. Moi je dis que 50 ans, ben l'Acadie va être que de l'histoire, puis euh, probablement que moi c'est, c'est à regarder les jeunes aujourd'hui là, qui, qui se laissent, mes jeunes aussi, euh, influencés par l'anglais, ça fait en sorte que là c'est un petit peu plus difficile à maîtriser.
1: Puis, d'ailleurs, juste pour sur ce que disait Jason, parce que on a cette partie, effectivement, que nous, on vit ici sur les provinces maritimes avec euh, cette population acadienne, puis on a pu fêter euh, tous ensemble cela euh, lundi lors de la des festivités du 15 août. Euh, juste pour vous donner une idée, même le Québec n'échappe pas à la tendance. C'est-à-dire que là, je cite mes confrères de Radio Cannes, euh, si le nombre de personnes euh, utilisant le français a augmenté sur la province, c'est ce que disait Jason, en fait, hein, passant de 6,4 à 6,5 millions de personnes, le poids, par contre, euh, démographique euh, fran- du français Pardon, est passé de 79 à 77,5 C'est-à-dire qu'on voit effectivement que ces populations qui se déplacent ou ces populations qui arrivent euh, d'autres pays et je pense notamment aux flux migratoires euh, ukrainiens liés euh, aux événements que l'on connaît entre la Russie et l'Ukraine. Bah, les Ukrainiens quand ils arrivent au pays, euh, ils parlent pas français. Euh, et puis non. fort fort à Paris qui
2: parlent pas. Il y en a. J'en ai rencontré des francophones. Il y en a un an, parce okay. que euh, c'est très près de l'Europe. Puis euh, on le sait qu'il y a une influence tendance française de l'Europe. Puis, il y en a. Un an, il y en a. Euh... Il y en a,
1: mais, mais certainement que la majorité n'est pas une majorité francophone, pour le coup. Euh, parce que bah, comme le disait Jason, enfin moi je me souviens quand euh, en, j'habitais en France et quand je faisais mes études, bah, je parlais le français parce que c'était... voilà, Mais la langue 2, c'était l'anglais qu'on apprenait partout. Et puis après, vous aviez la possibilité de prendre une langue 3 euh, qui pouvait être l'allemand ou l'espagnol ouais. notamment. Euh, Sébastien, toi de ton côté et euh, de voilà de par ton, ton expérience ou ton recul en tout cas euh, lié à, à ton arrivée au Canada il y a, y a quelques mois de cela Alors, comment, qu'est-ce que tu en penses
3: À ce sujet, moi, nous, nous, au départ, notre projet initial d'immigration au Canada était dirigé vers la Colombie-Britannique. Il se trouve qu'on est arrivé au Nouveau-Brunswick et qu'on est très content finalement d'avoir changé le projet. Euh, mais on était quand même parti pour aller vivre dans une province où euh, on allait clairement devoir vivre en anglais tout le temps. Euh, et euh, l'idée, c'était aussi de se dire, bah, les enfants parleront anglais et ça leur donnera euh, d'autres cartouches pour l'avenir. Et ça peut être utile pour euh, trouver un job, pour euh, voyager, pour faire plein de choses. Donc, c'était, euh, c'était un peu le, le constat qu'on faisait avant de partir. En arrivant ici... On, s'est, euh, on a découvert ce, euh, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, ce combat pour la francophonie. Euh, et, et, euh, et en ce qui me concerne, surtout moi, je, je, j'ai adhéré à ça parce que euh, bah, les gens que j'ai rencontrés euh, ici parlaient français et que j'avais envie de, de les accompagner. Et euh, voilà, Notre petite bande là à la radio, on parle français et on est très content de faire de la radio en français. Euh, on se bat pour le français il y a d'autres gens en dehors de la radio que j'ai rencontré qui se battent pour le français et donc je, j'ai, j'ai un peu suivi ça aujourd'hui moi mes enfants vont euh, sont dans le circuit anglophone parce que le, 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 la vie fait que c'est comme ça que ça s'est présenté et que poursuivre dans le circuit francophone n'était pas possible à ce moment-là. Euh, mais j'ai, ça m'a pas inquiété plus que ça, puisque mes enfants continueront, quoi qu'il arrive, à parler français, dans le sens où on parle français à la maison euh, et où ils sont euh, obligés de parler français dès qu'on appelle les grands-parents, euh, les cousins, les cousines en France, parce que pour le coup, en fait, ce sont les seuls euh, à être bilingues. Mes enfants sont les seuls aujourd'hui à être bilingues dans leur génération. Okay. Euh, donc euh, donc voilà, on, on regarde un peu tout ça. On se dit que c'est compliqué effectivement pour la francophonie de euh, voir arriver euh, des gens qui vont se mettre à parler que anglais. C'est c'est délicat aussi pour nos radios parce que mine de rien, euh, si dans 30 ans ou 50 ans il y a il y a plus de francophones, bah ça veut dire que nos radios ont plus aucun sens non plus. Mmh. Et ce serait quand même bien triste. Donc euh, qu'est-ce qui peut être fait? pour essayer de de maintenir le, le, le niveau de français à flot. Là, tout de suite, j'ai pas la solution. Après, euh, le pourcentage en question, on est sur 1%. Moi, je, comme je disais tout à l'heure, j'appelle ça la marge d'erreur. donc Est-ce que c'est si dramatique que ça aujourd'hui Je m'en rends pas forcément compte, mais j'ai pas peut-être le recul nécessaire pour l'analyser jusqu'au bout. Merci
1: Sébastien, je vais passer la parole à, à Luc parce que bah, Luc, vous le savez, c'est le plus jeune d'entre nous puis c'est celui <rire> qui est sorti des études donc enfin, qui, qui est en études puis qui est sorti pardon, du système scolaire il y a, il y a peu de temps, mais juste avant ça, je voulais quand même vous donner un, un petit chiffre mais euh, la grande majorité des Nouveau-Brunswickois pour ne parler que du Nouveau-Brunswick et de cette province qui est la seule province bilingue au pays euh, 58% de la population parle uniquement l'anglais D'accord ça c'est pour vous donner le, le, l'idée et 8% seulement de la population de la province est francophone unilingue. Ouais, donc, vous voyez un, un petit un peu le. L'es, entre les voilà deux. l'espèce de décalage. C'est-à-dire qu'on est sur une province qui est officiellement bilingue. Donc, normalement, on devrait être à 50-50. Ouais. Et là, on se retrouve avec euh, bah, un décalage qui est énorme. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 92% de la population qui, finalement, peut s'exprimer en français et en anglais. Et seulement 42% de l'autre côté, chez nos amis euh, unilingues, euh, chez nos amis anglophones, pardon, qui, eux, parlent les deux langues ou la comprennent. Parce qu'après, je pense qu'il y a plein de de petites euh, familles un non. petit peu là-dedans, Mais entre ceux qui, voilà, ceux qui le comprennent, ceux qui le comprennent, ceux qui savent l'écrire, qui, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Euh, toi, Luc, est-ce que, justement, au fur et à mesure de ta scolarité, parce que on le rappelle, Luc a, Luc a 21 ans, euh, est-ce que tu as vu, justement, un changement entre le début où tu es arrivé et la fin où tu es sorti en tant que finissant je veux
0: dire oui, parce que je veux honnête avec toi. Ici à Saint-Jean, c'est vraiment difficile de faire ça en tant que, que communauté minoritaire ici à Saint-Jean, dans, dans la communauté francophone. Euh, euh, je te dis, la majorité des, des élèves dans une école française, les enseignants budgèlent à tout gueule de dire « parle en français, parle en français », parce que c'est, c'est vraiment chaleureux d'avoir une école francophone ici à, à Saint-Jean, euh, une, une ville qui est si anglophone loyaliste euh, mais je te dis c'est c'est quelque chose que j'espère qu'on peut continuer oui tu avais dit au minute après mais c'est juste c'est il y a un changement qui est arrivé il y a tu sais la grosse crise qui est arrivée en Syrie euh, avec le, le, le gros la grosse euh, population qui vient ici mais c'est super ensemble on les accueille avec tout corps. et on les on les met dans le système dans le système francophone puis c'est super euh, on a vu la grosse crise ukrainienne il y a des ukrainiens qui viennent à l'école ici euh, même à l'école des Pionniers aussi mais euh, l'affaire qui est, qui est, qui est super qui est qui est super un peu dérangeant c'est que la, la manière d'aller à l'école ici pour assembler le Champlain, c'est si qu'un de tes parents parle francophone, juste un, parce que tu sais la population est toute majoritairement anglophone, soit au moins un parent doit qui parler de, doit parler en français. Et ça peut affecter un peu parce que si qu'à la maison les enfants parlent pas si tant le français, ils pratiquent pas le français. Euh, ça va pas continuer leur éducation dans la langue française. Puis Je suis peur un peu pour les prochaines générations parce que je, je le vois dans les écoles. Je fais de la suppléance euh, de temps en temps, puis tu le vois. Il y a même du monde au secondaire qui parle français qui ont encore de la misère. Mmh. C'est des jeunes, tu sais, dans dixième, 10e 9 année, même la 12e année. Je te dis, ils vont un peu de misère de parler en français confortablement. Puis c'est, c'est quelque chose que euh, Samuel de Champlain est en tête d'affronterie aussi, être confortable à parler en français avec confiance. Mmh.
3: Alors justement, moi, c'est la question que j'avais par rapport à ça, c'était qu'on on le sait, dans les couloirs, les élèves, entre eux, la plupart, je généralise pas pour tout le monde, mais la plupart, entre eux en anglais dans les couloirs bah oui on l'a entendu on l'a vu enfin voilà est-ce que c'était déjà le cas il y a 15 ans
0: oui okay. moi je te dis nous autres, on le faisait aussi parce que moi j'étais à l'école on parlait tous en anglais puis en faisant un retour à ça je suis vraiment like, je te dis c'est, c'est quelque chose que c'est j'aurais dû pas vraiment faire parce que man, depuis que je suis arrivé à la radio mon français a vraiment juste évolué et puis même de graduer à l'école puis aller à une école anglophone Euh, ou en université anglophone j'aurais dit euh, ça c'était vraiment comme un un gros choc culturel pour moi-même parce que c'est je pas vraiment habitué. Puis là, maintenant, je suis revenu euh, ici en Acadie pour euh, étudier à l'Université de Moncton. Puis je te dis, c'est probablement une des meilleures décisions que j'ai jamais faites. C'est super. C'est même euh, se rapprocher de la famille, tout ça, et être un peu loin de la francophonie, même si que je suis proche de Grand Prix, il n'y a pas si tant de francophones euh, euh, de, dans la vallée de la Nouvelle-Écosse. Alors, je suis, je suis vraiment clair, je suis vraiment chaleureux d'être euh, revenu euh, vers la région de, du sud-est du Nouveau-Brunswick, puisqu'on en, a encore une grosse population francophone. Qui peut nous enseigner en français, puis en espérant que ça peut continuer aussi.
3: Le point de vue de Monsieur Laurent là-dessus. Alors en fait, c'est, c'est vachement compliqué parce que,
1: d- déjà, c'est compliqué quand on a deux langues officielles. C'est-à-dire, faut oui. faut, faut, faut quand même se le dire. C'est c'est, c'est déjà de base, c'est une complexité. Euh, c'est une complexité qui est extraordinaire, puis c'est une complexité qui euh, donne euh, aussi plein de possibilités à des gens qui viennent partout dans le monde que de pouvoir s'exprimer et être servi dans deux langues. Ça, faut se le dire, c'est quand même vachement bien. Après. Il faut aussi prendre toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'on a deux langues officielles, mais on le sait, le français est essentiellement parlé, et vraiment, je m'excuse pour nos amis franco-ontariens, etc., etc. mais elle est essentiellement parlée au Québec. Il okay, faut, faut, faut se le dire, Là, la masse de population francophone, elle est au Québec et puis effectivement au Nouveau-Brunswick euh, en fonction des endroits dans lesquels vous habitez sur la province. Et puis, euh, euh, comment dire ça, un peu partout au pays, on retrouve des, des espèces de petits points de résistance comme ça francophone. Euh, Village d'irréductibles francophones. Voilà, exactement. Le truc, c'est que bah, ça reste des villages d'irréductibles. C'est-à-dire que Luc l'a bien dit tout à l'heure, euh, par rapport à la région de Saint-Jean, on est sur une région qui est doublement minoritaire. C'est-à-dire que non seulement on est minoritaire euh, au niveau euh, comment dire ça euh, de, de, de la masse population, puis on l'est aussi au niveau de la langue. Euh, là, moi, il y a, y a, y a un, un fait puis une, une citation puis je, je cite hein, euh, notre confrère Cédric Thévenin de l'Acadie Nouvelle euh, qui nous dit que 80 plus de 80 des immigrés euh, qui arrivent, ok, euh, et dont la langue maternelle est autre que le français. Et, et que le et que l'anglais pardon enfin et, 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 et autre enfin c'est c'est une autre langue quoi des hein, gens qui viennent d'Ukraine, de Syrie, de Libye, de Amirabh. whatever, n'importe où dans le monde euh, et que là-dessus en fait on a euh, euh, seulement 6% de ces gens-là qui ont comme langue première le français. Donc vous imaginez, imaginons je sais pas il y a un million d'immigrés qui arrivent sur ces 1 million euh, il y a euh, 800 000 personnes qui ne parlent ni l'anglais ni le français et il y a seulement 6% de ça qui va parler français. Donc obligatoirement, il y a un, un delta qui se fait de façon euh, euh, bah, juste complètement exponentielle, euh, qui qui est pas illogique. Hein, Jason l'a dit tout à l'heure, euh, la langue du business, la langue euh, quasiment mondiale, euh, hormis pour des points vraiment stratégiques comme le chinois ou comme l'arabe, euh, qui sont des langues qui se développent énormément partout dans le monde, c'est l'anglais.
3: Mais c'est Donc, ça. Si tu vas en Espagne, tu vas trouver quelqu'un qui peut te comprendre en anglais. Tu vas au Brésil, tu trouveras quelqu'un qui peut te comprendre en anglais. Tu vas en Afrique, tu trouveras quelqu'un qui comprend anglais.
1: Mmh. Tu tu vas tu vas en Grèce, tu vas. Enfin euh, voilà, tu, tu vas partout. Euh, les gens les gens vont le faire. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aujourd'hui. Euh, alors de toute façon, c'est un fait de population. C'est-à-dire que ça, on n'y peut rien. Et tu peux pas imposer aux gens de venir et de parler le français et, et ou l'anglais tu peux pas parce que c'est les flux migratoires puis c'est comme ça puis heureusement on est dans un pays où on peut encore le faire sans qu'il y ait une limitation qui soit énorme. Donc ça c'est ça c'est vachement bien. Ça faut le garder, on peut pas voilà. Par contre, euh, effectivement, si on veut garder nos petits villages gaulois euh, entre guillemets puis vous m'excusez l'expression euh, ces points de ralliement francophones et qu'on veut les développer il faut aussi qu'à un moment donné on puisse rendre le français attractif mmh. euh, pour et accessible, et accessible et oui. pour des gens qui arrivent d'autres pays mais aussi pour nos ang- pour nos amis anglophones c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on donne au français un côté sexy euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de euh, je vois beaucoup d'écoles anglophones par exemple qui ont des de l'im- de l'immersion pardon francophone mmh. Ils essaient de le faire, et ils le font avec pas beaucoup de succès. Faut être honnête, faut se le dire. Non, euh, j'en connais, j'en
0: connais, du, j'en connais des amis dans de la région de Saint-Jean. Ils, ils comprennent super bien le français, mais ils le euh, parlent pas. Ben, ils, ils peuvent pas, pas vraiment le parler. Oui, voilà. Donc, en donc... parallèle
3: à ça, tu vois, par exemple, si quelqu'un demain arrive et veut inscrire son enfant ici à Samuel de Champlain, il peut pas. S'il parle pas français à la maison, il peut pas.
1: Ouais. C'est... Et est-ce que c'est vraiment le cas Quoi ah, est-ce que si vraiment tu parles c'est pas le français, tu être. peux pas t'inscrire C'est ce Ouais,
0: well, well, on les a, on accueille les, les immigrants ukrainiens, et les, les immigrants syriens aussi. Mais en tant que personne qui vient dans le Nouveau-Brunswick, il faut qu'il y ait au moins un parent
3: qui parle
1: français, qui parle français okay. dans l'Amazon. Okay. Mais je crois je crois que je crois qu'il faut en fait je crois que c'est un problème de génération c'est il va falloir aujourd'hui c'est que là on est en train de parler de chiffres qui datent de en fait c'est pas nouveau. ce que je veux dire c'est que c'est pas le dernier recensement qui nous fait parler de ça. Enfin mmh. si, le dernier recensement nous fait parler de ça mais le problème existe déjà depuis des années et des années oui. Parce qu'il y a une mise en lumière aujourd'hui là-dessus. Voilà, c'est dire qu'à un moment donné je crois aussi qu'il faut que au niveau des notamment des entreprises puis des grosses entreprises, il nous faudrait aujourd'hui euh, des entreprises des grosses entreprises en français. Euh, qui donne envie aux gens qui sont anglophones ou qui sont d'une autre culture euh, de se mettre aux français. Se dire, hey, regarde un peu comment ils sont sexy, ceux-là, avec leurs grosses entreprises, puis mmh. avec tout ça. Euh, faudrait vraiment qu'on ait ça. Et aujourd'hui, je crois que le manque, il est là. C'est-à-dire que les gens se retrouvent pas là-dedans. Euh, c'est, c'est con, mais euh, Jason parlait tout à l'heure des, des réseaux sociaux, enfin des, des TikTok, puis de la jeunesse, puis etc., etc. Euh, aujourd'hui, les grosses stars mondiales, que ce soit de la musique, du, des réseaux sociaux, etc., elles sont tous étrangères. Les grosses sociétés des réseaux sociaux, elles sont, elles sont euh, américaines, notamment. Je pense à Facebook. Bah, si demain on avait des structures qui étaient francophones, euh, qu'elles viennent d'ici ou d'ailleurs, mais du monde de la francophonie, ça serait peut-être un peu différent. Mmh. Euh, et je crois que bah, aujourd'hui le souci c'est crois qu'on s'est laissé un petit peu emporter par tout ça et qu'aujourd'hui on est en train Déporté. de payer ouais Déporté. et qu'aujourd'hui on est en train de payer ça euh, et c'est pour ça que c'est pour ça que les événements de de lundi de la fête nationale de la Cali sont vraiment super méga importants euh, on en parlait de ce devoir de transmission faut qu'on puisse le transmettre à nos enfants c'est vachement important mais il faut aussi que nos enfants puissent le transmettre à leurs amis mmh. puis puis se à des amis qui sont peut-être pas francophones vous voyez, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est, on a peut-être des amis qui sont anglophones, c'est chouette de leur faire partager ça, de leur donner envie, de goûter ça, euh, pour que eux aussi se sentent euh, bah, peut-être plus francophones qu'ils ne le sont. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, alors des générations comme la mienne, hein, donc des gens qui ont entre 40 et 50 ans, 60 ans, euh, qui comprennent très, très bien le français, mais qui ne le parlent pas. Parce que à un moment donné de leur vie, on leur a dit faut pas parler le français. Parce que euh, à un moment de leur vie, ils ont laissé ça pour le milieu du business. Bah, je crois que ces gens-là, c'est pareil, c'est-à-dire que ok, tu le comprends, bah, fais l'effort. En fait, faut qu'on donne aux gens le goût de faire l'effort puis de parler le français et puis de le valoriser. Et je crois qu'aujourd'hui on le fait pas. Euh, c'est ça. Je suis pas en train de tirer le boulet ça. rouge sur sur tout le système d'éducation, etc., etc. Mais je crois qu'à un moment donné, on va juste payer les pots cassés là. Si on continue comme ça, euh, réellement, ça va être, ça va être vachement compliqué. Puis
0: si ça continue avec les, les plus, grands, plus grandes marges euh, de pourcentage, puis, c'est quoi le futur des écoles francophones au sud du Nouveau-Brunswick Je sais c'est, que c'est, c'est, une, c'est une grosse, je sais que c'est une, c'est grosse, une grosse grosse take, comme ouais. c'est vraiment un hot take là, mais réellement.
1: Ouais, c'est... mais re, re, regarde, je, je vais prendre un truc tout bête, mais puis c'est pareil, puis vous m'excuserez pour les chiffres là, mais sur la région du Grand-Saint-Jean, il y a une seule école francophone. Ok, qui est... enfin, il y en a deux, il y a Samuel Le Champlain oui. et puis les Pionniers. Il y a un seul regroupement. Je m'excuse, je me suis mal exprimé. Mais il y en a qu'un seul sur 250 ou 300 kilomètres. C'est ça. Mm-hmm. Okay c'est-à-dire qu'en fait entre Saint-Jean et Frédéricton il n'y a rien, y a et puis d'option. entre entre Saint-Jean et puis euh, Moncton il y a rien.
3: Il n'y a pas d'option.
1: Voilà, il n'y a pas d'option. Donc moi j'ai envie de dire que le le l'avenir scolaire francophone ici, je suis pas inquiet. D'ailleurs on le voit, nos populations augmentent, puis aujourd'hui on est en train d'essayer de pousser les murs.
3: Oui, c'est ça. Mais, C'est-à-dire que la capacité de l'école aujourd'hui, elle est à 93%. Donc, ouais, c'est ça. c'est ça. Mais c'est un petit peu ce qu'on
1: retrouve partout. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il faut vraiment, à un moment donné, qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent autour de la table et qui essaient de réfléchir, non pas juste à la donnée scolaire, non pas juste à la langue, mais à comment faire que le français demain soit pas juste un truc, entre guillemets, folklorique. On m'excuserait avec ça. Euh, <rire> ne soit pas juste un fait québécois. Mais soit vraiment une vraie langue officielle, comme on l'entend, avec bah, justement la possibilité de s'exprimer en français partout, euh, la possibilité d'avoir des services partout en français, parce que c'est une langue officielle. C'est-à-dire que bon, le, le nouveau le Nouveau-Brunswick est est, est, une, est une province bilingue, on est d'accord, mais mais partout. C'est-à-dire que moi, je, je devrais normalement, dans le canadien avec deux langues officielles, pouvoir me balader d'est en ouest et d'ouest en est, tout en parlant en français tout le temps. Oui, c'est logiquement. Vrai.
3: Bah tu peux après c'est est-ce que tu vas être compris c'est un autre problème.
1: <rire> non, non ça c'est un autre souci. Non non mais c'est, c'est vrai que du coup bah par rapport aux populations qui arrivent, c'est très compliqué de se dire bah je prends 90 je prends 100 personnes dans la rue, j'en ai deux qui vont parler en français puis j'en ai 98 qui vont parler en anglais. Donc bah je vais parler en anglais. Parce c'est ça que c'est, c'est le problème que c'est aussi musique.
3: c'est que dès que tu as un petit groupe de personnes si tu as 10 personnes que tu as neuf francophones et un qui est uniquement anglophone, tout le monde va basculer sur l'anglais.
1: Bah c'est oui. C'est ça. C'est ça. Donc euh, Bon, donc je crois que c'est, c'est un vaste problème, puis une nouvelle fois, nous, on n'a pas les solutions, puis là, on vous en parle avec euh, avec ce qui nous sort du, du cerveau, puis ce qui nous sort de, de nos petites tripes, surtout juste après avoir vécu le, le 15 août il y a deux jours. Euh, <rire> mais c'est je pense bien que bien. c'est un, un sujet vraiment sur lequel il faut qu'on se penche, euh, puis une nouvelle fois, euh, que ce soit nous, notre génération, que ce soit celle de Luc, euh, à un moment donné, faire faire des choses euh, et pas juste euh, se faire des réunionnites aiguës là, en permanence, euh, vraiment, il va vraiment falloir faire quelque chose.
3: Il faut arrêter d'analyser les chiffres, il faut euh, faire, entrer dans l'action. Oui,
1: c'est voilà. ça. C'est
3: Donc, pas, s'il vous, c'est vous plaît, pas
1: Messieurs,
3: messieurs les, les politiques, vous savez ce qu'ils voient cette affaire. Et puis encore une fois, nous aussi, on en a besoin, parce que si dans dix ans, on fait de la radio pour plus personne, bah, moi, ça m'intéressera plus. J'irai peut-être faire de la radio en anglais, ça me ferait chier. Voilà.
1: Voilà.
0: Ça,
3: c'est voilà. voilà. fait. <rire> vive l'Acadie, vive le français.
1: Vive l'Acadie et vive le français. Pour et toi. merci à vous, toutes et chacun, de nous suivre. Euh, aussi en français faites rayonner cette langue euh, partout utilisez l'anglais je suis pas en train de dire qu'il faut plus parler anglais là. juste utilisez les deux sachez les utiliser sachez les valoriser euh, et pas juste en écraser une au profit de l'autre c'est idiot vous parlez les deux langues par exemple Allez, faites-vous plaisir c'est important plaisir.
0: let's go